0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第四十四章，吊死鬼。此时，谁要是说他不害怕，那显然是骗人的。不仅我们都吓了一大跳，就连一向冷静稳重的何洛也是瞬间脸色大变，抓着我的肩膀就往旁边躲。呼的一声，我感到一股阴风从我身旁扫过，接着就看到那条虚影直接撞到了一个船员身上，那个船员被虚影一撞，顿时就消散了。就好像一头撞进了船员的身体里一样，而那个船员也被这一撞，浑身一颤，狠狠地打了一个机灵，然后他就突然直挺挺地一头栽到地上，浑身抽搐起来。这一下，大家真的慌神了。杰克出事了，他这是怎么了？怎么办？何洛赶紧走过去，蹲下身准备查看的时候，原本倒在地上抽搐的杰克突然双眼一瞪，那样子就像是诈尸了一样，非常吓人。此时的杰克样子十分诡异，眼珠子往上翻着，脸色寡白，而且好像全身都在使劲似的。五官已经扭曲变形。杰克，你没事吧？大家都担心的问他，而杰克却像是变了个人一样。见到大家靠近，直接就发起了疯，手臂抡起来就是一个横扫。也不知道他用了多大的力气，他这手臂扫过来。直接就把几个接近他的人扫飞出去，其中也包括何洛。杰克，你干嘛打人呀？这一下我们更是惊得眼珠子都快掉出来了，难道他真的疯掉了吗？快把他控制住！就在这时，何洛被杰克推的倒在地上，连打了两个滚急得大叫起来。听到河洛的话，我们赶紧冲上去，准备将杰克按住。可是现在的杰克力大惊人，我扑上去刚抓住他的一条胳膊，结果他只是一甩，就将我甩到了地上。那种感觉，就像我刚才抱住一条牛的牛腿一样，那力气大的绝不是人类该有的力量。我被摔的是七荤八素。同时，还有几个人也被甩倒在地，一时爬都爬不起来。就在这一眨眼的功夫，杰克冲出人群，消失到了前面的黑暗之中。杰克！大家都急坏了，雷森准备追上去，不过却被何洛叫住了：“不要追，他中邪了。”中邪？听到这话，大家又都是一惊，后怕起来。我也赶紧问何洛：“他这是怎么了？刚才那条虚影是怎么回事啊？”何洛一脸的凝重，眼睛盯着前方的黑暗，悠悠地说道：“难道这里布置了一个骸阵？骸阵？什么是骸阵？”我们都赶紧问道：“还阵是降术中一种非常邪门且极为逆天的阵法。本来人死后的魂魄是不可能回到自己身体上的，但是还阵却强行把冤魂恶鬼都停留在自己的身体里，让他们永远无法转世投胎，因为无法投胎。”所以他们的怨气会随着时间越来越重，最后都变成了恶魂厉鬼，常在自己的尸体附近作祟。在海镇的周围，往往还会听到有人说话或者哭泣的声音，甚至看到亡魂。如果有人触犯了尸身，要么犯冤孽之气而得了大病，要么闹撞客，鬼气缠身。而在远离其尸身,身的地方就会没事。这种阵法，即便在将术中，也属于毒神戏鬼的大忌之术。布阵的人必折其阳寿，且折的比直接在活人身上下的将还要多。何洛解释了半天，这么邪门呀？虽然我们并不了解所谓的“还阵”到底是什么。但只听何洛简单的一说，都觉得非常的邪恶，不是什么好东西。何洛继续道：“如果这里真被人布下了骸阵的话，那就不会是那么一具尸体这么简单了。也许这里所有的尸体都已经被人布了骸阵。如果真是这样，我们可就真的危险了。”说到这儿，何洛急忙捡起手电。朝眼前那具尸体上照去，好像是想在那具尸体上寻找什么。后来我才知道，原来“还阵”是属于降头一类的阴毒法术。降头师要布下“还阵”，必须得在死者将死之时，在他身上施上一件定魂之物。这种定魂物，多数就是定魂针或者定魂符。当人死了之后，他的魂魄就会被锁在尸体内，七七四十九天之后，魂魄才可以离开身体。但是那个时候的他已经认为那具尸体就是他的家，所以他只能在尸体周围九丈之内打转。可是因为无法投胎，致使他的怨气不断的加重，所以他们会变成恶鬼，成天的索命。凡是经过他周边九丈距离的生人都很容易被其冲体或者勾魂。手电照在尸体上，何洛的眉头皱得紧紧的，因为他在尸体的身上根本看不到有什么不妥之处。要知道，定魂针上因为要克服，所以一般不会很细。如果针在身体上，仔细查看，一定能看得到的。而定魂符就更容易看到了，可是何洛查看了两遍，也没有发现任何的定魂之物。怎么什么都没有？难道我判断错了？这不是骸阵。可如果不是骸阵的话，为什么这些尸体的魂会留在尸体上呢？何洛的眉头又一次皱紧了。这时，张广川说道：“会不会是因为诅咒的原因，所以他们的亡魂无法离开？”何洛听了，却是恍然大悟，点头道：“对呀，我怎么忘了这个茬呢？”而我听到这个话，却有些疑惑了：“不是说离开海水，死了的人就是真的死了？”是不会成为活死人的吗？张广川接着说道：“是啊，所以他们不是活死人，而是鬼魂嘛，下不了地狱，也上不了天堂，就一直被困在这里的鬼魂。”我不由点了点头，觉得他这个分析还真的很有道理，让人无法反驳。这么说来，应该就是诅咒的原因了。所以他们变成了亡魂，却又无法离开。何洛说到这儿，用手电照了照吊在头顶上的那些尸体，不由担心地说道：“照这么看的话，岂不是说这个地方最少也有几十个恶鬼？我们得赶紧走！”大家听说这里最少也有几十个恶鬼，都吓得发毛了，一刻也不想在这儿待。雷森说道：“可是杰克怎么办？”“是啊，我们现在离开的话，杰克是不是就死定了？”显然有几个人是杰克的好朋友，脸上都是担心和牵挂。何洛轻叹了一口气道：“杰克，他已经死了。”“啊，死了！”众人都是大惊。你怎么知道他已经死了？其中一个人有些质疑，何洛并没有多说什么，而是用手电朝前方的一个地方照了过去。看，他就在那儿。我们赶紧顺着他手电光所指的方向一看，顿时都倒吸了一口凉气。只见在前方不远处，垂吊着一根麻绳。麻绳的下面吊着一个人，我们一眼就认了出来，那就是杰克。此时的杰克已经在绳索上没有了动静，显然已经断气了。看到这里，每个人都不禁打了个冷战。走吧，快走！何洛挥了挥手，拉起我，转身就往回走。其他人见杰克已经没救了，也只好随着我们逃离此地。就在这时，在我们身后突然阴风大作，我们回头一看，只见一群虚影出现在了我们的身后，正朝我们扑了过来。我们全被吓傻了。何洛一步冲了出去，挡在了我的面前，手臂一挥，一把小刀。出现在手中，然后他对着自己的手腕轻轻的一滑，因为吃痛，他眉头一皱，不过他并没有因此放慢速度。手腕划破之后，他便将手往地上一甩，就好像是在地上画出了一条什么地界似的。这条界线画好之后，他大喊一声：“你们发什么愣啊？还不趁现在快逃！”等他们冲过来，我们就只有死路一条了。我们被他的话惊醒过来，下一秒就开始拼命地狂跑起来。因为是逃命，所以没有去管那么多脚下或身旁的东西，直接朝着来时的方向一阵猛跑。有好几次因为看不清而直接撞到了掉在半空中的尸体上，每次和尸体来个亲密碰撞。都会吓得我们一惊一乍，但是好在那些尸体里面都没有鬼魂停留其中，想来是之前他们已经出来了。经过几分钟惊心动魄的狂奔，我们终于跑出了那个石洞，来到了外面的通道里。我又回头看了一眼石洞，黑黢黢的洞口，阴风呼啸。虽然那些鬼魂没有追过来。但是那种后怕却使我毛骨悚然，不敢停留。我们继续奔跑，谁知道那些鬼魂会不会再追上来呢？还是趁早跑得远一些好。虽然一路跑来的通道岔道很多，但现在我们也顾不了太多，只要通道里阴气不是太重，就一直往前跑。又跑了大概五分钟左右。大家都累得快不行了，忽然看到不远处的地上有一团黑乎乎的东西，我们立刻警觉了起来，因为离地面还是有些距离的，手电的光照在那团黑色东西上有些模糊，所以我跟张广川便开始慢慢的走过去。当我们走到近前一看，这才放松下来，原来那团黑色的东西。居然就是张广川先前扔在半道上的包袱。我和张广川对视了一眼，两人都傻笑起来。这真是被吓习惯了，看到什么东西都会一惊一乍的。不过，既然这是张广川之前扔下的包袱，那就说明我们并没有走错路。这对我们来说，实际上是个令人欣慰的结果。要知道。这里的岔道可是非常之多，犹如迷宫一般。在这种瞎撞乱跑的情况下，竟然还能回到先前来时的路，这也算是今天晚上最大的幸运了。